1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler draft, voilà nos podcasts par position et aujourd'hui on va s'occuper de l'intérieur de la ligne défensive, les défensifs tackle et attention c'est pas la meilleure cuvée du monde mais il y a quand même de sacrés candidats et pour en parler je suis avec Kevin Zermaten, comment vas-tu Kevin
2: Hello, ça va bien merci et
1: toi Bah ben, oui moi ça va très bien dès qu'on parle draft, tout va bien, donc on est en plein process, voilà on a terminé le combine. Et on va commencer donc avec cette QV, il y a un numéro 1, c'est le numéro Ono incontesté à cette position, mais évidemment, vous savez, il y a aussi un petit peu d'extra sportif. je parle bien entendu de Jalen Carter, le joueur de Georgia. On est obligé, on va commencer par là, voilà, vous l'avez appris pendant le combine, Jalen Carter est impliqué dans une histoire de course de voiture, mais en plein centre-ville, et avec une fin très tragique, puisqu'il y a eu deux morts, voilà, deux morts, et pour l'instant, donc, Jalen Carter a été entendu par la police, puisqu'apparemment, il faisait partie de cette course-poursuite, quel est son taux d'implication, on ne le sait pas pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'il est impliqué, donc du coup, ça va forcément affecter son statut lors de la draft, mais à quel point, voilà, ça, on est obligé d'attendre les suites de l'enquête pour savoir si, ben, éventuellement, il ne sera pas drafté du tout, et peut-être même qu'il ira en prison, etc., on ne sait pas. Peut-être qu'il est très peu impliqué, écoutez, on ne va pas s'avancer, on va juste attendre un petit peu l'enquête, et puis de ce que j'ai pu comprendre, ça va, on en sort davantage mi-avril, donc on va attendre la mi-avril, et puis, et puis on verra bien pour euh, ce statut-là. Donc du coup, on va quand même parler un petit peu du joueur, parce que le joueur, lui, il est monstrueux, il est excellent il est double champion universitaire avec Georgia. Voilà, c'est un joueur qui est très puissant. Voilà, très bon en run stop, très puissant. En plus de sa puissance, il est très explosif sur ses appuis. C'est quelqu'un qui est polyvalent. voilà Du fait qu'il soit puissant et explosif, vous pouvez l'utiliser de 0 technique à 5 techniques. Alors, à NFL, il ne jouera pas zéro technique. 0 technique, je le rappelle vite fait, c'est-à-dire aligné face au centre, face au centre offensif. Et jusqu'à 5 techniques, c'est face au tackle offensif. Mais voilà, c'est vraiment un joueur que vous pouvez balader un petit peu de partout sur la ligne défensive. Et ça, c'est également très précieux. Il n'est pas parfait non plus. Par exemple, je trouve qu'il est... Lorsqu'il fait face à des joueurs très puissants, par exemple, on l'a vu cette année contre Florida, il faisait face au super guard Osiris Torrance et il a souvent été contenu par Torrance parce qu'il il manque un petit peu de move. Il va falloir qu'il développe un peu ses techniques de bras parce qu'au niveau des pieds, et voilà, on l'a dit, son jeu de pied il est très explosif, mais il faut qu'il se développe encore au haut du corps pour vraiment se défaire de tout ça. Mais sinon, c'est un super joueur. Mais bon, voilà, moi, il me fait beaucoup penser à Jeffrey Simmons, des Titans, parce que c'est ce type de défensif tackle qui est très intimidant, parce que, voilà, c'est quelqu'un de féroce. Les coureurs, vraiment, sont mis à mal face à lui. Et puis, il peut apporter également en pénétration, comme Jeffrey Simmons. Mais bien sûr, voilà, on va attendre l'enquête policière pour en savoir plus sur son statut à la draft. Mais un petit mot, Jalen Carter, Kevin
2: non alors tu, tu as, t as, t as pas mal dit de choses. Euh, c'est vrai que bah, c'est sûr qu'il y a une, cette, cette chose de, de l'enquête de très très importante dans son dans ce processus draft. Malgré tout, ça peut changer énormément de choses. Après, euh, bah, comme tu l'as dit, en fait, finalement, il aura pas mal de choses à prouver parce que justement bah, tout le monde est un peu plus puissant en hein, NFL. Donc euh, ça veut dire que bah, comme tu disais face euh, au service Stomel, Torrens, ce sera ça toutes les semaines. Donc il va falloir qu'il bah, développe ce, ce haut du corps si justement il arrive. La possibilité de jouer en NFL, je lui souhaite, s'il n'a rien fait de mal. Après, on, on verra ça un petit peu dans les prochaines semaines.
1: Oui, voilà, écoutez, on va patienter les amis, c'est un super joueur, vous aurez d'ailleurs une présentation en vidéo de ce joueur, mais on va attendre un peu les suites de l'enquête. Allez, on enchaîne avec d'autres joueurs intéressants, ils ne sont pas du calibre de Janine Carter, mais tout de même très intéressants, et tu vas commencer Kevin, tu vas nous parler d'un joueur très intriguant, il s'appelle Kalija Kansé, alors il n'a pas du tout le gabarit habituel pour un défensif tackle, mais alors attention, quel joueur
2: oui, exactement. Alors bah, c'est un peu comme tu l'as dit au début, c'est peut-être pas, pas la meilleure classe de cette draft, hein, les defensive linemen, mais il euh, bah, y a quand même des, des choses très intéressantes. Et Kalen Jackson, justement, c'est euh, un joueur super dynamique. Euh, justement, il a pas forcément de gabarit, comme tu l'as dit, j'en reparlerai juste après. Il est très très agile dans les dans les petits espaces. Euh, peut-être aussi de par son plus petit gabarit, je sais pas. Euh, il compense justement ce gabarit par justement de, de l'explosivité. Euh, il est capable il est vraiment très très difficile à bloquer en fait parce qu'il va, va au contact comme justement bah, avec le poids qu'il a en moins il, avec l'envie en plus en fait il la compense euh, il rend souvent environ 15 kg même facilement à, à ses adversaires et finalement ça se voit pas tant que ça. Euh, il est, il, pour moi c'est un joueur qui va passer sa vie un petit peu dans, dans le back, backfield adverse parce qu'il arrive toujours à trouver une solution quasiment pour, pour se défaire des blocs. Euh, il, il offre très peu de surface pour justement pour être bloqué, donc il offre très peu de surface au, au lineman offensive, ce qui leur pose des problèmes. Et puis, ben, il est, moi, je le trouve aussi utile face à la course contre, que contre la passe, parce que, ben, justement, il, il est capable de pénétrer le, le backfield. Il a encore des choses à développer, justement, ben, en fait, son gabarit va probablement un petit peu l'handicaper en, en NFL dans un premier temps. Il va falloir justement s'adapter à à des, des linemen plus affûtés encore. Et pour moi, cette technique, elle doit encore un petit peu, euh, justement, progresser pour que, justement, ce problème de gabarit soit, soit un petit peu effacé. Euh, après, bah, justement, bah, l'histoire, c'est que le dernier, en tout cas, euh, un des derniers en date, qu'on qu se rappelle qui sortait de, de Pittsburgh, un petit peu en dessous au niveau du gabarit, euh, il s'appelle Aaron Donald, et ça lui a pas beaucoup, posé beaucoup de problèmes pour, pour s'adapter à la NFL. Donc, on lui souhaite, euh, on lui souhaite également ça, si c'est possible. Voilà.
1: Oui c'est ça exactement, de toute façon c'est la comparaison que vous entendrez, c'est d'ailleurs la comparaison qu'on avait utilisée sur le site vous pourrez retrouver certains article le titre c'était Aaron Donald sort de socor parce qu'il se ressemble beaucoup mais bon c'est vrai qu'un défensif tackle de ce gabarit c'est tellement rare que c'est une exception donc du coup ben on lui souhaite évidemment mais c'est pas garanti non plus mais sinon comme tu l'as dit voilà c'est un joueur très intéressant parce que encore cette année il a fait 14,5 placages pour perte dont la moitié ce sont des sacs si je le précise c'est parce que tu as mentionné qu'il est également capable contre la course Ben oui, la moitié de ses plaquages pour perte, ce sont des sacs, ça veut dire que l'autre moitié, c'est pour aller plaquer des coureurs avant même que ceux-ci ne franchissent la ligne d'engagement donc c'est vraiment très très intéressant c'est un super joueur, et puis l'année d'avant, il avait fait également 13 plaquages pour perte, la moitié c'était également des sacs enfin, c'est un joueur qui est vraiment très intriguant, très rapide, très explosif moi je pense qu'il a marqué premier tour sur son, sur son front, mais après évidemment, la draft, on ne sait jamais, on verra bien parce que le gabarit Fera qui sera sans doute enlevé de certains boards, mais quel joueur, quel joueur. Écoute, si tu permets, Kevin, je vais enchaîner sur un autre joueur à gros potentiel. Il s'appelle Brian Brezy et il nous vient de Clemson. Alors Brian Beresi c'est un joueur qui est très athlétique, Voilà, c'est la première de ses qualités, il est vraiment très athlétique, c'est un jeu un petit peu comme quand aussi très pénétrant, alors il est moins explosif, moins rapide, mais c'est quelqu'un vraiment de très pénétrant, qui va vraiment faire du grabuge au niveau des lignes offensives, c'est quelqu'un qui lui aussi est très polyvalent, c'est à dire que vous voulez comme Jalen Carter, même si c'est pas le même type de joueur, ni le même type de gabarit, c'est quelqu'un que vous pouvez balader sur tout le front défensif, voilà, il n'y a pas de souci en face d'un tackle, en face d'un guard, il pourra faire ce qu'il faut à gauche, à droite, etc. Il est vraiment très très bon et surtout il a un très gros potentiel, voilà, c'était la recrue lycéenne numéro 1 il y a 3 ans, c'est vraiment un joueur pétri de qualité après ce qui se passe avec Brian Breezy, c'est que ben voilà, c'était donc la recrue lycéenne numéro 1. Il a fait une très belle saison au freshman. Sophomore, c'était plutôt bien. Et puis la saison junior, la troisième, ben c'était pas comment dire. Il n'a pas été mauvais, mais c'était pas non plus la progression attendue. Voilà, il n'a pas progressé comme on l'espérait. Alors, bon, vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Il a eu des soucis vraiment extra-sportifs. Alors, lui, c'est pas du tout dans le même style de Carter, mais il y a eu du malheur dans, dans sa famille. Donc, ça a forcément affecté son moral et donc son jeu. Mais quel potentiel Après, bon, il n'est pas parfait non plus. Il est peut-être un petit peu raide. Ce n'est pas celui qui a le meilleur bend. Vous savez, le bend, c'est la capacité à se pencher pour pouvoir vraiment contourner les line man offensives. Voilà, il est un poil raide, mais bon, ça se travaille. Mais quel potentiel Quel potentiel ce Brian Breezy
2: Oui, alors c'est vrai, ouais, bah, comme tu l'as dit, il a, on peut dire en tout cas au niveau statistique, il a un peu régressé au, au fur et à mesure de son, son, son cursus à Clemson, euh, du fait notamment justement de ces, ces choses extrasportives qui, pour lesquelles il ne peut rien, hein, c'est des choses qui arrivent dans la vie, c'est malheureux, mais voilà. Mais c'est surtout, en fait, moi, comme tu disais, c'est sa position, on va dire, de jeu qui, qui me pose un petit peu problème, c'est quand je disais que Kala avant, donnait très peu de, de surface à un lineman à à offensif pour, pour le bloquer, je trouve que, justement, Brian Brésil en donne beaucoup, souvent. Euh, il, il donne beaucoup de possibilités et de, de surface, sur, du fait aussi qu'il est plus grand, hein, mais euh, c'est quelque chose qui, va devoir, qui va, va devoir beaucoup travailler et être beaucoup plus, euh, on va dire, plié pour, pour, pouvoir, pour pouvoir arriver dans le backfield ou, en tout cas, utiliser ses qualités.
1: Exactement, il y a encore du travail, mais quel potentiel Et puis, euh, s'il tombe dans le bon système, moi, quelque part, il me fait penser un petit peu à Cameron Eward, le joueur des Steelers, voilà. Donc, un défense 1 dans une défense en 3-4, et je pense qu'il sera excellent dans ce système-là. On va enchaîner avec un joueur totalement différent, avec un gabarit totalement différent, il s'appelle Siaki Ika, il nous vient de Baylor. Et lui, alors, attention, c'est vraiment ce qu'on appelle l'homme et demi, c'est-à-dire qu'il est immense, très imposant, très massif, très puissant c'est une beauté à voir la façon dont il bullrush ses opposants, le bullrush c'est à dire ben, il passe en force, il tend les bras et puis il enfonce tout le monde, il est vraiment extrêmement puissant, en plus de sa puissance je trouve qu'il joue très bas sur ses appuis, donc là aussi pour emporter les 1 contre 1 c'est vraiment idéal, c'est vraiment le prototype de ce qu'on appelle le nose tackle, donc vous le savez en anglais nose ça veut dire le nez, faut tout simplement se figurer comment est alignée une ligne offensive. Vous avez vu, le centre est généralement un petit peu plus en avant que les autres linemen offensifs, donc comme le nez au milieu de la figure. et ben lui, c'est le défenseur qui s'aligne en face de ce centre-là, donc c'est le no -stacle. Et donc, voilà, Siakiika évidemment, si vous regardez ses statistiques, forcément, c'est pas flamboyant non plus, mais c'est un obstacle. No Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les dégâts qu'il va faire sur la ligne offensive, ben souvent, c'est pas lui qui en récolte les fruits, parce qu'il va en son opposant et du coup le coureur pourra quand même s'échapper et c'est un safety ou un biker derrière lui qui va signer le jeu et donc sur un place statistique ça se verra pas mais pourtant il aura fait un travail énorme énorme après c'est un obstacle avec toutes les limites qui voit avec c'est à dire que oui il est massif il est puissant mais il n'est pas assez fluide il n'est pas assez explosif pour être vraiment un facteur en pass rush c'est pas Vita VA. Voilà, Vita c'est lui aussi un obstacle avec un gabarit imposant, mais Vita VA, il est extraordinaire pour mettre la pression. Si il a encore beaucoup de travail pour devenir ce joueur-là, et peut-être qu'il ne le deviendra même jamais. Si c'est davantage un joueur pour les deux premières tentatives. Vous savez, les deux premières tentatives, il y a souvent de la course, parfois de la passe aussi, mais souvent de la course. Et la troisième... Même s'il y a parfois de la course, c'est souvent de la passe. Mais sur troisième tentative, si y a qui y casse sans doute, qu'il devra sortir. Et puis ce type de gabarit-là, forcément, en NFL, il ne jouera pas non plus plus de 50% des jeux. c'est pas possible. Avec ce gabarit-là, en étant tout le temps dans l'agression, tu as forcément besoin de souffler. Donc là aussi, pour sa cote à la drape, ça le fait baisser un petit peu. Tu peux pas investir autant que sur un Jalen Carter qui restera plus longtemps sur le terrain. Donc c'est plutôt un choix du deuxième tour. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même un joueur très intéressant sans ceci
2: Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment un joueur qui va, qui va permettre à son équipe d'avoir de, des, des 3 et 8, même 3 et 11, et des choses comme ça. Et c'est toujours, toujours une bonne chose, même s'il n'est pas euh, plus de 50% sur le terrain. Euh, c'est des bonnes situations de jeu, c'est des situations qui permettent à la défense de sortir du terrain. Euh, pour moi, ça a de la valeur, c'est clair. Après, bah, peut-être un petit peu moins que certains autres postes, et surtout euh, du fait qu'ils soient un petit peu peut-être moins utilisés. Euh, mais c'est vrai que déjà, un, un aussi gros, beau bébé, on va dire, qui sort de, de Big, Big 12, on n'a pas toujours l'habitude. Et là, c'est vraiment, en plus, euh, c'est vraiment un gros gabarit. Ouais.
1: Ah oui, donc du coup, c'est quand même un joueur très intéressant. Et oui, moi, je pense que peut-être juste après le top 50, il est en jeu parce que voilà, ça apporte forcément à une défense un tel joueur. On va enchaîner avec un autre joueur très intéressant. Là, un profil encore totalement différent. Il est très grand, très costaud, très mobile. Il s'appelle Jervon Dexter et il nous vient de Florida.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on fait un petit peu le yo-yo avec les, avec les profils. Là, quand on parle de Jervon Dexter, c'est vraiment un joueur qui est ultra rapide pour son gabarit. Euh, il est très, très bon dans la poursuite, notamment que ce soit du quarterback quand il sort un petit peu de la poche ou alors du running back quand il, quand il fait des courses. Euh, on, on s'attend pas forcément à, à, à ça de sa part quand euh, quand on le voit euh, il a des qualités athlétiques en général assez impressionnantes euh, il a un très bon bend justement je trouve pour pour un defensive lineman, contrairement à ce qu'on a pu on a, ce qu'on a pu dire de, de brian Breezy avant euh, c'est plutôt un spécialiste du run block aussi alors ça c'est plutôt justement du côté de Siakilika avant mais voilà euh, c'est un joueur qui, qui 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 prend un petit peu des forces de, de certains joueurs qu'on a qu'on a qu'on a cité avant mais qui fait son propre profil euh, le problème qu'il a un petit peu c'est qu'en fait s'il gagne, il gagne très rapidement son duel euh, s'il gagne, c'est en fait sur le premier mouvement et tac, il est directement dans le, dans le backfield et il crée du grabuge quand ça devient un peu plus difficile, il a un peu plus de peine avec l'effort qu'il donne justement quand, quand il est bloqué, il est vraiment bloqué et ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'il va, qu va devoir travailler euh, pour moi c'est aussi un, un titulaire probablement en NFL mais pas sur les trois downs et il va falloir, il va falloir justement travailler un petit peu euh, cette technique de pass rush. Et puis justement cette un petit peu cette irrégularité parce que justement s'il gagne pas avec le premier mouvement, souvent il est un petit peu bloqué. Euh, il a aussi un peu une position haute comme on a dit avec Brian Brisey avant. Euh, mm -hmm. Il donne trop de surface à son à son lineman pour le pour le bloquer. Et puis ben c'est vraiment un joueur qui a un petit peu de peine euh, quand il est sur le reculoir, on va dire quand il a vraiment des double teams, donc deux joueurs qui, qui, qui le bloquent il a un petit peu de peine à les tenir et puis c'est peut-être là qu'il va falloir aussi euh, améliorer un petit peu, parce que ça crée des ça crée des, des, des trous pour les, le jeu de course adverse ou, ou des choses
1: comme ça. Oui, Garvin Dexter, moi j'aime beaucoup, parce que je trouve que son plancher n'est pas le plus haut, mais par contre, quel plafond C'est vraiment un pari sur le potentiel, parce que, tu vois, tu parlais de trois tentatives, moi je pense qu'il a tout à fait le potentiel pour être sur les trois tentatives, mais pas pour l'instant, il faut qu'il travaille, c'est quelqu'un d'encore un petit peu brut, comme on dit, voilà, il faut le développer, après, c'est pas étonnant non plus, il a que 21 ans voilà, il aura 22 ans en octobre. Eh, c'est pas dans un mois ou deux mois, quand même, c'est dans, dans six mois. Voilà, il est encore très très jeune, il a le temps de se développer. Quelque part, il me fait penser un petit peu à Javon Kinlo, des 49ers. Voilà, quelqu'un qui a eu besoin d'un peu de temps en arrivant à NFL. Donc voilà, c'est ce type un peu. Voilà, la Kinlo, très grand puissant, qui sait un peu tout faire, mais qui est encore très brut, et qu'il faut dégrossir, et si ça se passe bien, alors voilà, vous avez un titulaire pour les dix prochaines années en NFL, Garvan Dexter, vraiment, c'est un très très bon joueur, je pense que parce qu'il n'est pas tout à fait prêt maintenant, il sera plutôt un deuxième tour, même s'il y a toujours une possibilité, par exemple les chips en toute fin de premier tour, mais ça serait plus un début de deuxième tour, mais voilà, quel potentiel Garvan Dexter on va enchaîner avec un autre joueur, lui aussi un sacré potentiel. Et là aussi, c'est encore un tout autre gabarit. Voilà, c'est quand même une cuvée qui propose, comme tu l'as dit, vraiment tous les profils. Et là, c'est le profil de Mazzy Smith de Michigan. Alors lui, c'est juste incroyable de voir ce joueur tellement il est compact et tellement il est athlétique. Voilà, C'est très très rare de voir un joueur qui a ce rapport puissance-vitesse. Voilà. Quand vous le voyez juste physiquement, avant même que le ballon soit engagé, vous dites « bon ok, d'accord, c'est un obstacle, il est très imposant, etc. » Et vous le voyez bouger, vous dites « oh là là, mais c'est qui ce gars-là C'est incroyable, que ce soit le, la mobilité latérale, que ce soit pour aller à à vers l'avant, que ce soit, c'est vraiment quelqu'un de très athlétique et ça, ça peut faire des dégâts. » Après voilà moi je vais arriver directement à ses limites C'est que justement je le trouve meilleur avec ses pieds qu'avec ses bras c'est-à-dire qu'au niveau athlétique, ah oui, il bouge très bien. Voilà, il peut attaquer tous les gaps, il peut même changer de gap, c'est-à-dire changer d'opposant, etc. Il n'y a pas de problème, il peut même repartir en poursuite d'un coureur. Avec ses pieds, il est excellent. Mais avec ses bras, il est quand même très limité au niveau des mouvements. Alors écoutez, c'est pas très grave, parce que quelque part, les qualités athlétiques, c'est très difficile à coacher, même si les joueurs progressent, évidemment. Mais par contre, le travail technique, ben oui, ça, ça s'apprend. Et donc, avec un bon travail technique, eh ben, un joueur comme Mazy Smith, vous pouvez vous dire que le ciel est sa limite parce que si vraiment il progresse techniquement avec un meilleur positionnement des mains, avec de meilleurs mouvements variés, il pourrait devenir vraiment un défensif tackle impressionnant.
2: Oui, alors c'est vrai que ben, finalement, moi, ce que j'en je, retiens de ce que tu dis et je, je partage ce que tu dis, c'est un petit peu le, le Jalen Carter du pauvre finalement. Euh, pas du très pauvre, hein, mais euh, il est quand même un petit peu derrière dans tous les, dans tous les domaines. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect euh, très agile avec ses jambes, un peu moins avec ses mains. Et puis, euh, ben, la progression, justement, ça va faire énormément en NFL. Parce que, justement, s'il développe un petit peu, euh, il pourrait vraiment devenir un, un titulaire très intéressant. Et c'est vrai que quand on le regarde jouer, c on se dit que ce gabarit-là ne doit pas, pas pouvoir faire ça, normalement. Mais voilà,
1: c'est vrai. Oui, c'est ça, voilà. Les, les fameux monstres. Vous savez, quand on utilise l'expression, c'est un monstre. Et eh ben, voilà, lui, c'est un monstre. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Ben, si c'est possible, c'est Smith. c'est, voilà, c'est juste incroyable. Tu vas enchaîner, Kevin, avec un joueur que moi, j'aime beaucoup aussi. Puis un joueur qui m'a surpris parce que je le voyais pas tout à fait dans ce registre, mais c'était peut-être son utilisation à l'université. Il est beaucoup plus complet que ça. Il s'appelle Keanu Benton. En plus, il a un prénom très, très cool. Keanu Benton. Et il nous vient de Wisconsin.
2: Oui, alors tu parlais de monstre. Là, on est un petit peu dans le, dans le registre aussi. Euh, C'est un joueur qui est extrêmement puissant. Euh, C'est vraiment, si vous regardez un petit peu des, des vidéos de, de lui c'est le joueur qui va recuver son, son lineman offensif avec une seule main et plaquer le et plaquer le running back avec l'autre euh, c'est vraiment une démonstration de puissance euh, il a un gabarit qui est idéal pour le, le, le en gros les postes de, de defensive lineman il a il a, il a une certaine euh, il, il est relativement il, il peut jouer à plusieurs postes je pense quand même euh, même si un obstaclekel no ce serait pas ce serait pas mal du tout euh, après il en général en fait il donne juste beaucoup de travail à la ligne offensive c'est très difficile à le bloquer de par sa puissance. Il a fait face à des double teams. Il n'a a pas eu de problème avec les double teams, comme j'ai pu le dire avant avec Jerome euh, Dexter. C'est vraiment la puissance à l'état pur. Euh, C'est un, un joueur qui était un ancien lutteur. donc euh, Je pense que ça doit pas mal jouer aussi dans sa, dans sa, façon, de, sa façon de jouer sur le terrain. Euh, pour la petite histoire, il était à 48 victoires et 2 défaites. Donc on imagine un petit peu le buffle. Euh, il a des très longs bras. donc On aime bien parler des longs bras, que ce soit sur les mêmes offensifs ou défensifs. Mais là, c'est vrai que ça lui apporte justement cette allonge euh, qui lui permet justement de faire reculer ses vis-à-vis. Ses -vis. Et puis, ben, bah, c'est vrai qu'il apporte aussi euh, au niveau du, du bas du bull rush, euh, donc dans le pass rush. Mais sa technique devrait être encore un petit peu peaufinée selon moi. Et puis, ben, bah, il y a un aspect que, ben, bah, il est très puissant, mais il est pas forcément, il n'a pas forcément le meilleur premier pas pour moi. Il va falloir peut-être un petit peu travailler cette explosivité. Et puis, ben, ça pourrait devenir vraiment aussi
1: un, un titulaire intéressant. Oui, c'est vrai qu'il a encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais quelque part, il m'a quand même surpris. Parce qu'en regardant les matchs de Vicomzin dans la Big Ten, ben, il était vraiment utilisé comme un obstacle, en plus, dans une défense en 34. C'est-à-dire, il était vraiment tout au centre. Et on se disait, bon, ben voilà, c'est juste un joueur pour les deux premières tentatives, ce qui est déjà bien. Mais pour le pass rush, ça le fera pas. Et puis, on l'a vu au senior ball. Il a été vraiment très surprenant dans tous les 1 contre 1. Alors, je veux bien le seigneur ball, c'est des entraînements, c'est juste du 1 contre 1, c'est pas du match, mais quand même quoi, il a montré qu'il avait tout à fait à la fois les mouvements, se servant comme tu l'as dit très bien de son allonge, mais même aussi dans son jeu de pied, il est plus explosif qu'il n'y paraît, d'ailleurs on a vu ses mensurations, il pèse moins lourd que ce que j'avais cru quand vous le voyez sur le terrain, parce qu'il est extrêmement puissant et c'est quelqu'un qui finalement tout va apporter cette polyvalence là, moi je pense que s'il se développe bien, il peut devenir tout à fait un joueur pour les trois tentatives, et alors dans tous les systèmes que vous voulez, pas forcément un no dans une 34, il pourra très bien jouer également dans une 43, je pense que c'est un joueur qui est très complet je pense que c'est, vous savez parfois il y a des joueurs dont on dit il sera meilleur pro qu'il n'a été à l'université alors déjà il était bon à l'université, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'ils peuvent devenir encore meilleur chez les pros en plus, il est bien utilisé dans un bon système. Moi, quelque part, il me fait penser un petit peu à un Christian Barmore d'Alabama. Alors, les deux joueurs à l'université, je ne les voyais pas du tout dans le même profil. Mais finalement, à NFL, je pense qu'il pourrait être utilisé de la même façon. Parce que ce sont vraiment deux joueurs qui peuvent apporter, qui peuvent être complets sur les deux aspects du jeu, de la défense, donc contre la course et même dans l'agression de la poche. Ken Benton, pour moi, c'est aussi un, un solide deuxième tour. Je ne trouve pas une qualité élite. C'est pour ça que je ne le vois pas au premier tour. Mais par contre, il a beaucoup d'autres qualités. Donc du coup, vous voyez, pour moi, c'est facilement un second tour. On va parler maintenant, pour terminer cet épisode, de deux joueurs qu'on aime bien. Si tu permets, je vais commencer, Kevin, et je vais commencer en parlant de Zach Pickens de South Carolina. Voilà, c'est un jour que j'aime bien, parce que dès qu'il est arrivé à l'université, c'était vraiment une recrue 5 étoiles et plein de potentiel. En plus, il est arrivé à South Carolina, il n'y avait que des 5 étoiles de partout, des Jordan Birch, etc. Et puis finalement, aucun d'entre eux n'a vraiment confirmé. Au bout de deux ans, on se disait, bon, ben d'accord, tant pis, ça fait flop, et puis ça va être tous des flops. Bon, Jordan Birch reste à l'université, vient de transférer là à Oregon. Et Picken, ça n'a pas vraiment donné. On se disait, bon, ben il sera sans doute drafté, peut-être au sixième tour, ça fera un peu de rotation, mais bon, on verra. Et Finalement, l'année dernière, il a montré deux très belles choses avec South Carolina. Alors, vous savez, des fois, les joueurs, surtout, on parle de jeunes joueurs, donc ils ont la maturité, elle ne vient pas toujours à 20 ans. Elle vient parfois à 21 ans, parfois à 22 ans. Peut-être qu'il arrive tout simplement à maturité. Et donc, il a fait une très bonne saison. La saison d'avant était déjà meilleure. Et en fait, quand on regarde ses trois saisons à South Carolina, il est en progression constante. Voilà. Ensuite, on l'a vu là, sur ce draft process, il a plutôt été bon. Par rapport à son physique et ses attributs, ben il est grand, il a de l'envergure, il est plutôt rapide. Il te propose de pouvoir jouer dans n'importe quel système, dans une 43, mais pourquoi pas dans une 34 également. Alors je trouve qu'il manque un petit peu de puissance, mais il a vraiment tout ce qu'il faut quelque part. Euh, j'aime bien les comparaisons, voilà, c'est comparaison des paraisons, mais moi j'aime bien toujours les comparaisons. Il me fait un petit peu penser à Perion Winfrey de Oklahoma, qui donc a donc été drafté l'année dernière par les Bronze. Et comme, je pense, Perion Winfrey, qu'on a très peu vu l'année dernière, ben Zach Pickens aura sans doute besoin d'au moins une saison à NFL, juste être amené comme ça en rotation, le temps de se peaufiner. Mais après, attention, attention, il a vraiment tous les outils à sa disposition et ça peut devenir un joueur très intéressant à NFL, ce Zach Pickens.
2: Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est un joueur qui fait relativement bien tout, euh, pas en, qui a pas vraiment encore une, euh, une zone de prédilection dans son jeu. Euh, qu'il a gentiment développé, qu'il a, il a, il a, a mis le temps. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut, qui peut étoffer un, un effectif défensif dans un premier temps et puis ensuite devenir un, un titulaire très solide, voire un super joueur, ouais.
1: Et tu vois, Kevin, tout à l'heure, quand on parlait de Siaki Ika, tu nous disais, voilà, un obstacle si imposant, Big 12, c'est très, très rare. Euh, oui, effectivement, c'est rare. Mais il se trouve que cette année, ben, il y en a au moins un deuxième. Il s'appelle Keandre Coburn et il nous vient des Longhorns, l'université de Texas.
2: Oui, alors c'est un joueur que je, que je suis particulièrement parce que j'aime bien, bien regarder les matchs de Texas. C'est un programme qui, 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 est, qui est assez historique et, et puis voilà, c'est un plaisir personnel. Mais c'est vrai que bah, du coup j'ai j'ai pu le remarquer sur toute l'année et puis c'est c'est un joueur qui va quand même marquer parce que il a un gabarit assez énorme mais bah il reste relativement athlétique euh, et surtout ce qui enfin, en fait ce qui me ce qui m'a fait le, ce qui a ressorti le plus pour moi c'est c'est l'effort qu'il donne dans son dans, dans son jeu en fait il n'arrête jamais il a vraiment un moteur qui est inarrêtable il continue toujours jusqu'à la fin de l'action quand il y a un quarterback qui sort de la poche il va le poursuivre et il a la vitesse malgré tout pour pour aller pour aller embêter, en tout cas, les Cota-Bac, il a un premier pas qui est très rapide pour son, pour son gabarit, je trouve. Après, c'est vrai qu'au ben, niveau du gabarit, ses bras ne sont pas très longs, par exemple, donc il a un petit peu de peine, des fois, à sortir des, à sortir des blocs. Sa production n'a pas été énorme, mais comme on disait, comme tu le disais avant, ben, ce n'est pas uniquement la production statistique qui fait un bon defensive lineman. Euh, et puis, ben, voilà, après, c'est vrai qu'il est un petit peu limité aussi au, niveau, au niveau du, du rôle qu'il va pouvoir avoir dans, dans, une, dans une défense en NFL, mais malgré tout, de nouveau, ça peut être un joueur qui vient étoffer une défense et qui devient un joueur très important, pas forcément dans la statistique, mais vraiment dans, le, dans, le, dans la façon de défendre une équipe.
1: Oui, exactement. Et puis c'est vrai qu'on parle de la NFL comme étant de plus en plus une ligue portée sur le jeu aérien, et c'est pas faux, évidemment. Mais défendre la course, ça reste toujours important donc voilà, avoir un défensif tackle tel que Keon Drakeurburn, ben ça reste important ça reste important, le style de gars que tu vas prendre au quatrième tour et puis voilà, tu le mettras dans ta rotation il jouera peut-être pas tous les snaps il jouera peut-être pas en situation de passe mais c'est quand même quelqu'un qui va t'apporter donc oui, c'est un joueur très intéressant donc euh, il y a encore d'autres joueurs évidemment, mais d'ores et déjà voilà, on vous a fait une présentation d'une QV qui quelque part n'est pas la meilleure du monde c'est pas la draft 2019 où il y avait euh, Queen and Williams, Ed divers Christian Wilkins, Dexter Lawrence, Jeffrey Simmons, c'était extraordinaire, non, c'est pas ce type-là de cuvée cette année, mais par contre, vous l'avez compris, avec ce podcast, il y a quand même beaucoup de profils très différents, et des profils très intéressants, et puis en attendant, évidemment, de voir la situation extra-sportive du phénomène, Jalen Carter, et ça, on va voir, mais en tout cas, c'est déjà une très belle cuvée. bah ben, écoute, je te remercie, Kevin, pour cet épisode, bonjour à la Suisse, d'ailleurs.
2: Ben, merci à toi, et puis ben, bonjour à la France, du coup.
1: <rire> C'est vrai que moi, ça fait toujours
2: plaisir de, de participer à ça, surtout en période en période pré-draft qui, qui qui nous qui nous intéresse particulièrement la draft squad et puis ouais, c'est toujours un
1: donc écoutez ben voilà, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend quand vous écoutez ce podcast et puis restez bien connectés les fiches draft ont commencé sur le site tous les jours un nouveau joueur il y en aura 50 en tout jusqu'à la draft évidemment il y aura une fois par semaine une vidéo un scouting report sur un joueur sur une future star de NFL donc restez bien connectés avec nous sur Touchdown Actu allez on vous souhaite une bonne journée bye Ciao ciao.